0: Hello， 大家好。我今天要跟大家介绍的是，我十月的时候，十月三号开始，呃，从泰国的曼谷飞到了呃韩国的釜山，接着搭船到了韩呃日本的博多，就是福冈，然后搭车，呃，接着到了。佐贺这三段的旅程，那之后十月十号的时候回到了台湾，那这也是我第一次呃录这个 podcast。那呃以前在大概哇将近快十年以前呢、啊，呃我在大学的时候呃主持过网络节目。就是呃，在网络上分享一些歌曲啊，然后或者是有什么电影啊，或者是一些新闻给大家、啊、那时候还没有就是所谓的 YouTuber， 有一些 YouTube 的影片，但是还没有那么的普及，所以我们就介绍了一些音乐给大家。为什么会有这个念头来？是从泰国出发，因为我现在长期都是待在泰国，然后我发现，哎、欸，其实泰国的曼谷飞到釜山也不会很久，大概五到六个小时，睡一个晚上就到了。其实回到台湾也差不多三个半小时，那大概多花一个多小时就可以到釜山。呃，有这个想法呢，其实是大概四五年前，我看到哎，釜山到釜冈居然有船可以搭，那我也查了直线距离，大家知道这个这两个港口的直线距离是多少吗？呃，可以想一下，还是没有任何概念呢。中间嗯，有一个他们叫做对马海峡，那也就像是台湾海峡这种概念。那直线距离是大概208公里， 2 0 0多公里。然后快的船大概3到4个小时可以到，那慢的船的话就是呃大概七八个小时可以到这样子。好，那我先分享从曼谷出发，我搭的是 g e t Air 真航空，从曼谷飞到釜山。那因为前一个月还蛮多台风，就是在台湾啊、菲律宾、日本、韩国这样绕啊绕。那我也很不幸的，就是台风刚经过台湾之后，往釜山这个方向去，接着继续往日本的北九州那边绕。所以在曼谷的等待。等待的话是蛮煎熬的啦，因为我觉得说，如果时间取消的话，我有很多事情，呃，都已经安排好了，那可能会取消这样子。那所以晚上的飞机是，呃，大概还是凌晨十点，呃，当天晚上的十点多。那后来我大概中午的时候就在看了。会不会取消？会不会取消？因为，呃，济州岛出发或是飞往济州岛，还有釜山飞出去的飞机几乎都取消了，所以我觉得有很大的机会会取消。那我可能就要先有一些准备这样子，然后就是一直重新整理这个釜山机场的网页。然后到了下午，诶三四点的时候，哇！发现，呃，已经有一班飞机飞出来了，就是易斯达航空飞往曼谷的飞机。紧接着，紧接着，这个金 air 真航空的飞机也飞出来了。那这就代表说，代表说，我要去釜山的飞机已经从釜山飞出来了嘛？那代表。我上级应该是没有问题，应该是没有问题，因为呃，飞机如果要停在曼谷机场的话，它必须付很多钱的这个停机坪的费用。然后四点多的时候，我就收到了这个航空公司寄来的简讯，说是会呃晚出发，晚两个小时出发。那他也没有说这个 check in 的时间是什么时候，所以我就大概原定起飞的时间的一个小时前多一点点到了机场这样子。然后因为 Jin Air 的飞机还蛮还蛮多航班的，就是有飞往釜山的，也有飞往首尔的，所以柜台都一直开着。那他们其实也很专业的跟我要了离开。釜山的机票，那其实我没有机票嘛，因为我是搭船，所以我就故意，有点故意啊，就是给他们看，呃，我离开日本的飞机，哎，那他可能就不知道说我为什么要给他离开日本的飞机，但是其实他们的地勤人员还蛮聪明的，哎，知道釜山跟福冈之间有船可以搭。啊，这个就专业了吧，所以呢，他们就同意了我这个，呃，这个秀出这个机票的这个事情。啊，其实我也有传票啦，那就是因为，嗯，他那个格式很难看，所以我印出来的还蛮不整齐的，所以我就后来问他们说要不要，他说，哎、欸，不用不用不用这样子。那睡了一觉之后就。还到了釜山，你以为那么容易吗？没有。上了飞机之后呢，这个位置非常非常的小，是一台很老旧的飞机，而且如果搭过飞机人就知道，我上了呃这个什么呃机舱，然后到了那个安全门嘛，那你要转进去，前面通常会有一块板子，尤其是第一排的。乘乘客前面有一块板子，那个板子居然很厚很厚，大概有五公三到四公分，差不多那么厚，就是嗯，一看就知道是很愁用，我们台语叫愁用的飞机啊，然后也是一个很很有点历史的飞机这样子。呃，金鸟好像是韩亚航空的一个子公司。那、嗯啊、服务都还蛮专业的，呃，我也有得到一个饼干，还有可乐、啊。这好像是我因为，呃、欸，有点选什么加购行李还是什么的吧，我有点忘记了。反正就是很难睡，很难睡，睡不太着，而且我又忘记带了外套，所以还蛮有点小感冒了。然后到了要降落的时候。哎，开始不对劲了，这个侧风啊也太大了吧！所以如果预期的，这個、飞机重新绕了一圈之后降落。那重新降落不是没有碰过，在泰国的青莱机场我也有碰过。然后可能是大家很少搭飞机吧，或者是大家觉得呃就是也是真性情，所以机长降落的时候就全部人拍一张。拍手啊！然后在这个釜山，就没有完全没有人拍手。这些人他通常都是，嗯，大部分就是从韩国出发到曼谷湾，然后回来的这些韩国人。这次就没有拍到听到拍手，就觉得哎，有点可惜这样子。然后到了釜山之后，其实釜山这次我没有特别太多的行程，我主要就是要参加釜山电影节。然后第一天就是我到的时候是开幕的时间，然后接下来等一下我们就分享一下釜山电影节的一些见闻录了。釜山电影节其实是一个全亚洲最大的电影节，大家可能最熟悉的就是奥斯卡嘛，然后金球奖这两个最大的奖项，那还有坎城跟威尼斯，那最大的就是亚洲最大的就是釜山的电影节，然后台湾的金马银展是，嗯，通常都是华语电影可以报名。然后釜山电影节还蛮多台湾的新锐导演会从釜山电影节出头，然后嗯开始有点名气，或者是在那边播影之后回到台湾会比较得到比较多的注目啊。那当然也有我还蛮喜欢的一些导演，那他的作品也就会在釜山电影节嗯还蛮受欢迎的，就是廖克发的电影。还有周荣娜的电影都是，嗯，还不错的啊。开幕，开幕片是柿之玉和导演的日本电影。那大家也知道，日本跟韩国这个贸易战吵得轰轰烈烈，那居然选了一个日本的电影，可能是刚好，那也有可能是想要用一些文化来消解大家的仇恨吧。那。开幕电影其实是有走，就是一些影人有走台步的，那我很就是很傻的忘记买票这样子。那开幕片虽然贵了一点，大概也才七百块台币吧，但是你就看到很多有名的影人啊，可以就是走红地毯进场。因为开幕闭开幕跟闭幕，还有一般电影是分开来售票，是不同时间，所以。就忘记了这个时间。然后，嗯，我选了两部电影，一部是中国的电影，那它。在中国放映过了，但是在国外几乎都没有放映过，叫做《腊月正月》。那另外一部电影是，嗯，泰国的电影，就是，呃，去年在泰国亲来的山洞里面，野猪足球队十三个小朋友，那困在洞穴里面将近快一个月的时间的这个救难过程的电影。那很多内容我就不爆雷了。那我讲一下的重点就是釜山电影节，它的手册跟台湾不一样，它走的是免费的。但是为什么免费嘞？它里面大部分都是黑白的，页面都是印黑白的，就有广告商的一些广告是彩色的，所以成本就降低了不少。那我比较一下釜山电影节跟台湾的金马影展到底哪里不同？第一个釜山电影节，它的订票系统算是还蛮简洁明了，订票也是蛮顺利的。但是它如果整个网站要切换成不同语言的话，就会很多 bug， 所以通常都是韩国韩文跟英文吧，会比较顺畅。然后，嗯，它的票必须你要印出来，不然就是存在手机里面。呃，然后你到了现场。还要去把票换出来，你可以一次就把它换出来，但是我就傻傻的，就是呃分了两次换出来，结果第二天排队排了很久才换到票，也没有票人是不能进场的。呃，整个排队过程中有要买票的，要问事情的，要拿票的，整个乱七八糟。那金马影展其实已经就取票机可以取票了嘛。这一点真的要给金马影展拍拍手啊！那整个佛山影展最棒的地方就是，它这两场都有 Q&A， 而且 Q&A 的时间可以问得非常非常的久，然后大概都有半个多小时那么久，因为它的听数够多，然后间隔的时间也长，所以可以这样子做很长时间的 Q&A。因为金马影展都会写说，哎、欸，影人是否出席？那佛山影展就发现，哎、欸，他也没有特别写，但是应该是有啦。但是我刚好都碰到了，所以蛮幸运的。然后我讲的就是佛山影展的动线非常不明显，就是它隐身在电影院里面。但是电影院有一些百货公司它没有那么早开门嘛，所以你要自己找那个入场的地方这样子，然后乱七八糟的。那可能是要很熟悉，或者是当地人才知道，因为出了地铁站完全完全没有任何指示，所以如果时间不够的人，还有就是他要嗯提早进去这样子。最后呢，佛山电影节它有个电影馆，那它的商品部很特别，当季就是这一届的电影节的商品，必须排队才能进去，就是它的。商品部非常非常小，那旁边的商品部是卖着历届的商品，很大的间不用排队。那我不懂为什么不里面多放这一届电影节的商品，然后就是让多一点人可以买嘞？呃，真的很不懂。我排了快一个小时才买到东西。然后很多人有一些 VR 的互动装置啊，或者是一些节目单什么的，给大家拍照的地方啊、呃，也看到很多家长带着小孩到附近逛逛，买点,点东西吃，因为有一些可爱的一些呃，就是什么吉祥物啊，或者是一些电影人物，呃，可以跟大家拍照这样子，所以。而电影人物是说卡，比如说卡通的这些电影人物可以拍拍照这样子，啊，所以还蛮 relax， 还蛮舒服的一个空间啊。那好像总共有四五个地方有播这个釜山电影节的电影这样子。那我总之其实还是讲台湾的金马影展，因为我比较熟悉了，所以我还是觉得。呃，比较舒服啦。但是虽然它隐藏在一些像星光影城，如果你刚开始进去的话，你觉得怕怕的这样子。然后大概就是这样子，有机会的人其实可以去体验看看，而且电影票很便宜，釜山电影节电影票折合台币也大概一百六、一百七十块就可以买到了，呃，推荐给大家。在下一集我会介绍怎么样搭车到福山港，那又是怎么样搭船到博多港，就是福冈，那为什么又要去佐贺？那就会在下一集的时候再分享给大家。谢谢大家的收听，我们再见喽，拜拜。